0: Bonjour et bienvenue dans Du Vent Sous la Robe, le podcast qui vous emmène à la rencontre d'acteurs innovants qui construisent le droit de demain. Je suis Laetitia Jacquier et dans cet épisode un peu particulier, je laisse la parole aux élèves avocats de l'École du Barreau de Paris. En effet, durant ces neuf dernières semaines, j'ai piloté un atelier du Lab de l'École du Barreau de Paris dont l'objectif était d'apprendre aux élèves avocats à créer un épisode de podcast sur le thème des innovations et transformations menées par les directions juridiques. Pour ceux qui n'ont pas encore fait, je vous invite à écouter la première interview du podcast « Du vent sous la robe » consacrée à Alexis Debord, dans laquelle nous avons parlé du lab créé au sein de l'école du barreau de Paris, afin de sensibiliser les élèves avocats à l'innovation dans le domaine du droit. L'intérêt de cet atelier, pour moi, il était double. C'était à la fois de sensibiliser à l'innovation légale et au rôle grandissant que celle-ci va occuper tant au sein des directions juridiques qui sont dans beaucoup de cas les clients des avocats que dans l'exercice même du métier d'avocat. Et l'autre avantage, c'est que ça leur fait aussi découvrir un nouveau moyen de communication qui peut vraiment être très utile aux avocats et aux juristes et qui est le podcast. Donc il y a huit groupes de six élèves avocats qui avaient pour mission d'interviewer huit directeurs et directrices juridiques ayant entamé un processus de transformation au sein de leur direction juridique. Donc ils sont passés un peu par toutes les étapes de préparation d'un épisode de podcast. Ils ont effectué les recherches sur leur invité, ils ont préparé la trame de questions, la présentation de leur invité, Et surtout, ils ont réalisé leurs interviews dans des conditions particulièrement difficiles puisque les interviews ont eu lieu la première semaine du confinement. C'était ce qui était prévu dans le cadre du calendrier des ateliers du lab de l'école du Barreau. Et donc, à l'annonce du confinement, ça a été un peu le branle-bas de combat. Il a fallu qu'on trouve des solutions pour euh, continuer à mener le projet. On a dû recontacter tous les invités pour leur demander s'ils acceptaient de réaliser les interviews à distance dans un contexte où en plus leur emploi du temps était déjà pas mal chamboulé. On a dû trouver également des outils qui permettaient d'améliorer la qualité du son malgré les conditions d'enregistrement défavorables et l'aventure ne s'est pas arrêtée là, puisque, après, une fois les interviews réalisées, il a fallu que les élèves s'arment de patience et de persévérance pour réaliser le montage de leurs épisodes, afin de parvenir au meilleur résultat possible, malgré les conditions d'enregistrement qui, pour beaucoup, n'étaient vraiment pas optimales. Je sais que le montage des différentes interviews a été une partie éprouvante pour les élèves, pour qu'il s'agissait pour l'essentiel d'une première, on y a tous passé beaucoup de temps, mais je pense qu'au final on en ressort grandi et avec de nouvelles compétences. Je pense que c'est ça finalement l'essentiel, c'est qu'on a réussi à mener ce projet à terme et que chacun a acquis de nouvelles compétences. Ça montre aussi aux élèves avocats que l'avocat de demain doit avoir des compétences qui dépassent le strict champ des compétences purement juridiques et donc je pense que c'était aussi un bon moyen de sensibiliser les élèves à cette nécessité en fait. Donc dans cet épisode, vous aurez le plaisir de découvrir un panorama un échantillon des innovations et des transformations menées au sein des directions juridiques d'Ubisoft, d'Orange, de Teva Pharmaceuticals, de Natixis, de e SNCF, de Chanel, d'Air France et également de Pierre Fabre. Et comme vous le constaterez, il y a vraiment de quoi inspirer beaucoup d'avocats et de juristes. Donc je vous souhaite une très belle écoute.
1: Pour cet épisode... Nous accueillons Eric Ravi. Bonjour, Monsieur Ravi. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes ravis de vous recevoir dans ce podcast. Monsieur Ravi, vous êtes directeur juridique chez e et SNCF depuis 2010. Vous avez mis en place au sein de votre direction juridique plusieurs outils innovants, parmi lesquels figure notamment le Legal Online Bot, qui est un assistant juridique conversationnel interne. Selon vous, l'innovation dans le domaine du droit passe-t-elle obligatoirement par la mise en place d'outils
2: technologiques L'innovation n'est pas forcément synonyme uniquement d'outils technologiques. Alors, On associe souvent cela à des outils technos ou des innovations technologiques, par exemple le chatbot ou des outils de robotisation de contrats, comme on est en train de le mettre en place dans la direction juridique. Mais pour moi, l'innovation, elle est plutôt liée à une forme de créativité, de mindset aussi. Et cette créativité, on peut la trouver dans les méthodes de travail. Par exemple, quand on met en place des nouvelles méthodes de travail agile, par exemple, ou des actions de sensibilisation aujourd'hui par le gaming ou ce qu'on appelle le legal design. Et donc, c'est très important, je pense, d'avoir une vision globale, pas uniquement limitée à la notion d'outils.
1: Selon vous, faut-il encourager l'innovation dans les directions juridiques Et si oui, pourquoi
2: En fait, il ne faut pas forcément innover pour innover. In fine, le but c'est de générer de l'efficacité, du bien-être au travail ou une évolution en termes d'organisation. Donc pour moi, ça s'inscrit dans une réflexion plus globale, une approche stratégique de la fonction juridique. Et bien évidemment, l'innovation est un des éléments de la transformation et un élément majeur.
1: Quelles sont les innovations que vous avez mises en place au sein de votre direction juridique
2: Je considère avoir mis en place ou avoir généré de l'innovation en global par la transformation que j'ai initiée dans la direction juridique de e-Voyageurs SNCF depuis environ 4 ans, avec différents stades, mais avec des chantiers de transformation, de formation. Par exemple, mettre en place des enquêtes de satisfaction et également aller voir les opérationnels pour recueillir leurs besoins avoir des expressions de besoins auprès de nos clients internes pour ensuite pouvoir faire évoluer la direction juridique. Ce sont des approches d'innovation, je dirais, générale et organisationnelle. Et dans ce cadre-là, effectivement, sur un plan des outils, on a mis en place, comme vous le soulignez au début de cette interview, un chatbot, qui est un outil qui permet de manière conversationnelle de répondre à un certain nombre de questions juridiques et de générer des documents du type DNDA, de répondre à un certain nombre de questions en mode conversationnel. Une autre approche en termes d'innovation qui est un peu différente, c'est le mode de fonctionnement par l'époque, donc les proof of concept avec différentes legal tech ou avec différentes sociétés, qui est de dire, ben bah voilà, on va tester un nouvel outil qui est créé par une société, on va le tester pendant un certain temps avec eux ensemble, et ensuite on voit si on peut l'implémenter. Nous-mêmes, on fait des feedbacks, ce qui permet d'améliorer l'outil et de s'améliorer mutuellement. Donc ça aussi, ça relève d'une approche innovante.
1: En quoi ces innovations légales amènent-elles donc le métier et le rôle de juriste à évoluer Qu'est-ce que cela change en termes de façon de travailler Et lesquelles, selon vous, ont eu le plus d'impact sur le rôle de juriste
2: Je considère que c'est ce qu'on appelle systémique, c'est-à-dire que toutes ces innovations, qu'elles soient technologiques, qu'elles soient comportementales ou en mode de travail organisationnel, au niveau individuel, chacun contribue à faire changer la fonction et évoluer la fonction. C'est-à-dire que quelqu'un qui se met à travailler différemment en utilisant par exemple une méthode agile, en utilisant l'outil d'une certaine manière, en utilisant par exemple si on veut faire de la robotisation de contrat, à son petit niveau, s'il se met à le faire, chacun va contribuer à changer la totalité. Ça a généré quoi Ça a généré tous ces outils et toutes ces innovations, beaucoup plus de fluidité dans le travail, beaucoup plus de collaboratif. Ce que je peux dire aussi, c'est qu'en fait, la tendance aujourd'hui, et ce que ça a amené, c'est une orientation beaucoup plus importante sur la valeur ajoutée que peut apporter le juriste dans le traitement du conseil, dans le traitement des dossiers, dans certains types de négociations, dans certains types d'études, puisque un des buts, c'est aussi d'automatiser, d'industrialiser tout ce qui est possible de faire avec différents outils pour se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Et de plus en plus, en fait, le fait de faire transformer les directions juridiques on s'aperçoit que le juriste a pris conscience qu'il a un rôle qui n'est plus que technique, mais il a aussi un rôle de communication, il a un rôle de sensibilisation, il a un rôle différent de celui qui existait auparavant en termes de marketing de la fonction, de communication et puis de, de gestion générale de management transverse. Ça a créé aussi plus d'ouverture et de curiosité, il y a eu une approche techno qui a été importante par exemple, quand on a créé le chatbot, a une grande partie de la direction juridique a travaillé dessus. En fait, ça a appris aussi aux gens je dirais, à créer, à comprendre comment techniquement ça se passait pour créer un tel outil. Et donc, ça leur a donné des compétences aussi de compréhension techno.
1: Merci vraiment. C'était très intéressant. J'ai appris plein de choses.
2: Bon courage pour la suite et puis à très bientôt.
1: Encore merci. Bonne continuation. Au revoir.
3: nous accueillons Franck Rimbaud. Bonjour Franck Rimbaud. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous aujourd'hui. Franck Rimbaud, vous êtes le directeur juridique social d'Air France et je le rappelle, à l'occasion du prix de l'innovation en management juridique 2019, votre département a obtenu une mention spéciale grâce à la dématérialisation complète de votre activité et à la création d'un dispositif interne de médiation conventionnelle pour résoudre les litiges prud'homaux. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à innover au sein de votre direction juridique
4: L'intérêt il est double, je crois. C'est d'abord donc de mieux répondre aux attentes de nos clients internes, c'est-à-dire les personnes qui nous sollicitent et qui attendent une expertise juridique. Et d'autre part, pour les juristes d'une direction juridique, c'est de se concentrer sur des activités juridiques à forte valeur ajoutée et donc d'essayer d'éviter de perdre du temps dans des tâches administratives ou répétitives.
3: Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les transformations menées au sein de votre direction juridique et plus spécifiquement au sein de votre département social
4: alors, on a conduit deux innovations. La première, une dématérialisation complète de l'activité contentieuse et d'autre part, une autre innovation qui a été une véritable innovation juridique, c'est-à-dire ce dispositif de médiation interne qui, là, pour le coup, était motivé par le plan stratégique d'Air France dont l'un des volets était de développer l'expérience salariée et donc d'avoir une meilleure prise en compte du salarié, de le replacer au centre des attentions au sein de l'entreprise. Ces deux projets, donc celui qui concerne la dématérialisation, c'est en fait né au départ d'une contrainte hein, qui s'est transformée en opportunité. Cette contrainte, c'était le fait qu'on ait, comme tous les services d'Air France en 2018, passé d'un système de bureaux traditionnel de salle de réunion, à un système en open space avec aucune capacité physique de stockage. Ça a supposé donc, le transfert et la numérisation de plus de 500 000 documents. L'autre innovation, c'était donc la mise en place de ce dispositif de médiation juridique, sachant qu'on avait, chez Air France, une conflictualité prud'omale qui était un petit peu hors norme parce qu'on est une entreprise de service dont le produit du début jusqu'à la fin est fabriqué devant le client. On a mis en place donc un dispositif de médiation qui permet de traiter le plus tôt possible les litiges juridiques qui sont susceptibles d'exister entre les salariés d'Air France et l'entreprise, en permettant donc de résoudre ces difficultés avec l'aide d'un tiers qui est un médiateur externe à l'entreprise et qui va aider à trouver une solution beaucoup plus rapidement qu'au travers d'un contentieux L'avantage de la médiation, c'est que quand on trouve un accord, c'est un accord choisi, un accord partagé, et donc ça permet de rétablir beaucoup plus rapidement une relation de qualité.
3: Quelles ont été les difficultés rencontrées par votre département suite à l'intégration de ces innovations dans votre activité
4: Le premier point, c'est évidemment d'associer les personnes concernées, les juristes, sur les deux aspects, c'est-à-dire aussi bien le, la création de cette plateforme de dématérialisation, puisque c'est eux au quotidien qui l'utilisent, donc c'est sûr qu'une solution qui aurait été créée par quelqu'un d'autre, en leur demandant de l'adopter, ça n'aurait pas très bien fonctionné. Donc dès le départ, dès la conception, on a associé les juristes de la direction. Il faut également faire adhérer les gens, donc expliquer quels sont les intérêts de l'innovation, il faut ensuite beaucoup communiquer, expliquer, il faut aussi former des gens sur le développement de ce dispositif de médiation conventionnelle. Il a fallu développer, pour ces juristes qui étaient des juristes contentieux, de nouvelles compétences, qui étaient des compétences de négociation, de capacité à sortir des schémas juridiques pour trouver des solutions. Et ça, ça suppose bien évidemment une remise en cause profonde de la façon de travailler, de la façon de raisonner. Il faut former les gens à ces nouvelles aptitudes, à ces nouvelles compétences, tout en prenant soin de conserver aussi les compétences contentieuses. Parce que notre système de médiation juridique des tensions individuelles, ça ne peut pas traiter la quasi-totalité, il y a toujours des questions de principes pour lesquels la médiation ne peut pas fonctionner et donc il fallait développer ces nouvelles compétences tout en gardant les compétences existantes. Les résultats sont globalement très bons, ils sont même meilleurs que ce qu'on espérait au départ. Alors d'abord, pour les juristes eux-mêmes, ça a été un moyen de les rendre beaucoup plus agiles parce qu'ils peuvent désormais avoir accès à leurs dossiers, à leur documentation depuis n'importe où, depuis chez eux. Ça permet un peu de télétravail de façon beaucoup plus simple que quand on doit se promener avec des dossiers physiques. L'innovation qui a consisté en la mise en place de ce dispositif de médiation juridique, ça a modifié le positionnement du juriste social, qui auparavant était donc quelqu'un qui gérait des contentieux et qui désormais est quelqu'un qui contribue beaucoup plus à la fonction RH en recherchant des solutions et en permettant de maintenir ou de retrouver une relation de travail harmonieuse.
3: Enfin, l'entrée en vigueur du RGPD a-t-elle changé votre manière de collecter les données et comment vous êtes-vous adapté finalement
4: Pour une entreprise comme Air France, la question du traitement des données n'est pas une question très nouvelle parce qu'on est une entreprise qui, depuis très longtemps, gère énormément de données le RGPD, évidemment, est venu renforcer ses exigences. On a mis en place des dispositifs qui permettent de s'assurer du respect des règles fixées par le RGPD dans la gestion des données RH. Et pour notre logiciel à nous, le logiciel de gestion des contentieux, il a là aussi fait l'objet des déclarations obligatoires. On essaye au quotidien de s'assurer de la conformité.
3: Merci beaucoup, Franck Rimbaud, pour vos réponses et surtout pour votre temps. C'était vraiment très gentil à vous et puis pour les auditeurs, je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Au revoir
1: Pour cet épisode, nous accueillons Cécile Kellac. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. D'abord avocate chez Baker et McKenzie pendant six ans, vous avez rejoint le groupe Chanel en tant que responsable juridique France et Europe en charge de la propriété intellectuelle et de la lutte anti-contrefaçon du groupe. Aujourd'hui, toujours chez Chanel, vous occupez le poste de Head of Legal Operations au sein de la direction juridique du groupe. À ce jour, peu d'entreprises en France ont développé cette fonction. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots les principales missions d'un Head of Legal Operations
5: Oui, bien sûr. Cette fonction consiste en plusieurs piliers. La première, c'est le planning stratégique, donc c'est vraiment renforcer la vision à long terme d'une direction juridique et insérer le planning et les objectifs de la direction juridique en lien avec le planning du business. Ensuite, c'est un pilier qui est extrêmement important, surtout à l'heure actuelle, c'est l'innovation. Donc comment est-ce qu'on renforce l'innovation, non seulement technologique bien sûr, avec les outils technologiques, mais aussi la curiosité d'innovation au sein de la direction juridique, pour faire face aux constants changements, que ce soit réglementaires et technologique, et donc toutes les fonctions qui changent et en lien avec ça, au cœur de tout, c'est les personnes qui travaillent au sein de la direction juridique, parce que justement, il faut les accompagner, bien leur faire comprendre la vision et l'orientation stratégique de la direction juridique, les accompagner en quelque sorte vers ce changement en lien avec les opérations legal. Donc ça veut dire avoir, en tout cas chez Chanel, un master programme, une académie, qui puisse justement fonder les piliers des legal operations. Après, il y a d'autres points qui sont quand même assez essentiels, sont liées au knowledge management. Comment est-ce qu'on rend accessible tout le knowledge de la direction juridique, que ce soit les templates, les guidelines, les policies. Et puis après, on met en place tout ce qui est budget et gestion de nos cabinets d'avocats en fonction des stratégies et des orientations qui sont prises par la direction juridique.
1: En septembre dernier, quel a été l'élément déclencheur qui a poussé Chanel à faire évoluer sa direction juridique et quels ont été les objectifs assignés à cette mutation
5: C'est quelque chose qui s'est mûri pendant plusieurs années justement par le besoin de professionnaliser et faire du besoin d'efficience, de planning stratégique, etc., une véritable fonction au sein de la direction juridique. Avant, tous ces éléments étaient conduits par différentes personnes en fonction des appétences, en fonction des compétences, etc. Là, véritablement, c'est centralisé pour donner une voie, une orientation commune à tout le travail qui était fait par ailleurs.
1: Quelle transformation avez-vous déjà pu mener au sein de la direction juridique
5: alors, il y a beaucoup de choses hein, qui sont en cours. Je dirais qu'il y a une sorte de continuité, mais on accélère, en fait, parce que, voilà. justement, la révolution digitale fait qu'il y a une nécessaire accélération. Donc, ça va du document management system, donc à une gestion centralisée documentaire qui existait par le passé qui a été mis en place. Donc, véritablement, l'idée, c'est de passer à la vitesse supérieure pour optimiser toute cette gestion documentaire, on dit que finalement on passe des documents à la donnée, Donc comment est-ce que, grâce à la centralisation digitale de nos documents, on arrive à de l'analyse de données pour justement conduire au mieux notre activité. Après, il y a aussi toute une partie qui sont liées à l'innovation technologique. Ça passe de la signature électronique qui finalement, en termes de changement sont les directions juridiques, est très importante, à des choses qui sont de l'automatisation, de génération de documents, donc ça va être des euh, contrats de confidentialité, des contrats hyper simples qui peuvent passer par des templates. Hein, on pourrait déléguer directement aux opérationnels qu'ils se servent eux-mêmes de ce type de documents, On les met dans un workflow automatique qui puisse aller comme une sorte de bots suivant un certain nombre de questions qu'ils auraient et qui les mènent directement aux documents en question. Ça va de ça à le nombre de contrats qui ont été faits le mois dernier ou trimestre dernier par rapport à l'année précédente pour qu'on voit justement où en est notre activité pour gérer évidemment le flow.
1: Chanel est une entreprise du secteur du luxe implantée à l'échelle mondiale. À quelle échelle la transformation des directions juridiques s'opère-t-elle Est-ce qu'elle est organisée au sein de chaque direction juridique, ou plus par pays, ou même à une plus grande échelle
5: Alors justement, le souhait de notre directrice juridique a été de placer les opérations legal au niveau du headquarter de Chanel pour mettre en place cette transformation au niveau global, donc au sein de toutes les directions juridiques régionales de Chanel. On a des directions juridiques dans les cinq régions du monde dans lesquelles notre business est implanté. Et donc, on travaille en partenariat étroit avec les directeurs juridiques de chacune de ces régions, ainsi que leurs champions d'opération Legal pour justement mettre en place ces changements au sein de la direction juridique de manière générale. Ce que l'on veut, c'est pouvoir compter sur chacune de ces régions, non seulement pour mettre en place ce type d'amélioration de process, etc., mais aussi pour nous donner des idées et pour pouvoir justement en discuter de manière constante avec.
1: Est-ce qu'il est possible d'évaluer les bénéfices tirés de la transformation de votre direction juridique actuellement Est-ce que vous avez déjà eu des premiers retours qui vous ont incité à adapter votre stratégie ou au contraire, est-ce que ça a été conforté
5: Alors, je vais vous dire, il y a une chose pour l'instant qui est évidente, c'est tout ce qui est digitalisation. Si nous n'avions pas mis en place tout ce que l'on a mis en place avec une direction juridique 100% digitalisée, zéro papier, qui utilisons toute la signature électronique, qui utilisons tous les technologies d'Office 365, parce qu'on utilise ce type de technologie, avec Teams, donc tout ce qui est meeting, etc. Nous ne serions pas en mesure de gérer la crise actuelle comme nous la gérons actuellement. Toute personne au sein de la direction juridique peut travailler en télétravail. Toute personne peut avoir des meetings. Toute personne peut faire signer un document, avoir accès à ses templates, pouvoir suivre ses dossiers à n'importe quel endroit. Bah merci beaucoup, en tout cas. Bon, ben, bah merci.
1: Merci et à vous. À bon courage. courage. Merci beaucoup à vous aussi.
6: Dans cet épisode, nous recevons Geoffrey Delcroix. Bonjour Geoffrey, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes Senior Legal Innovation Manager d'Ubisoft, l'un des mondiaux du jeu et vous exercez un de ces nouveaux métiers du droit qui consiste à transformer la direction juridique en mettant en place des outils et méthodologies innovantes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre rôle au sein d'Ubisoft
7: Bonjour à tout le monde, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis depuis un an responsable de l'innovation de la direction juridique d'Ubisoft. une équipe d'une cinquantaine de personnes, basée au siège à Paris, mais aussi à Montréal, à San Francisco et à Shanghai. On remplit toutes les missions traditionnelles d'une direction juridique d'un grand groupe international, comme peut l'être Ubisoft, qui réunit aujourd'hui 17 000 collaborateurs un peu partout dans le monde. On quatre dans l'équipe d'innovation, ce qui est un engagement assez fort de la part de la chief Legal Officer d'Ubisoft. C'est vraiment une mission de prendre à bras le corps ces questions d'innovation, de pas en être spectateur ou un peu passif par rapport à ça. C'est vraiment une logique de se dire, on va faire nous-mêmes, on va avoir une équipe en interne qui peut saisir les bonnes idées, les repérer, les imaginer, les tester, les faire passer à l'échelle et rapidement, avec des méthodes de prototypage, des méthodes pour essayer d'aller rapidement à des résultats et à tester des choses, proposer soit des nouvelles méthodes, soit des nouveaux outils, soit des nouveaux services. Soit des nouvelles manières de remplir nos missions, soit explorer des territoires on va dire, d'action qui sont pas encore ceux sur lesquels la direction juridique est très présente.
6: Quelle méthode ou outils innovants vous avez mis en place au sein de la direction juridique d'Ubisoft
7: Alors ce qu'on a décidé de faire, c'est vraiment essayer de mettre en place progressivement notre propre méthode de gestion de projets innovants dans un environnement juridique. D'abord, le principe de base pour nous, c'est d'avoir une approche de débutant, de se dire, bah oui, on sait pas nécessairement faire ça, mais on a envie de le faire et on a envie de mettre nous-mêmes les mains dans en Donc Vraiment une logique modeste dans le sens, on sait qu'on est débutant, mais d'apprendre à faire les choses. L'autre point qui est très important pour nous, c'est une logique de prototypage. C'est vraiment de se dire, euh, les métiers du droit sont des métiers qu'on forme à faire les choses de manière exhaustive, relativement parfaite, en tout cas très complète, de prévoir tous les cas. Et parfois, dans le cadre de projets de transformation, d'innovation, ça peut être un petit frein au déploiement de ces projets parce qu'ils deviennent très compliqués et on ne sait pas par quel bout les prendre. Donc on a vraiment cette idée de se dire, on prototype, on voit comment se passent les tests et en fonction de ces résultats, on change d'opinion si on a... Fait le mauvais choix, sinon on continue, on industrialise. Et puis on s'appuie beaucoup aussi sur le legal design, alors ça nous permet en fait d'aller de, chercher des méthodes qui viennent bien euh, challenger les réflexions des juristes, donc de euh, se poser des questions sur les utilisateurs et les personnes qu'on a en face de nous euh, qui sont de l'autre côté d'un contrat ou d'un côté d'un NDA ou de l'autre côté d'une privacy policy.
6: Et du coup, toutes ces considérations, qu'est-ce que ça a changé concrètement au sein de l'organisation de la direction juridique
7: Alors, ce que ça a changé, déjà, c'est que en une année, l'équipe d'innovation est passée de, de une personne à quatre personnes. Donc, on a vraiment fait le choix de mettre ça au cœur de l'activité de l'équipe. On est vraiment centré sur les projets d'innovation parce qu'on considère que c'est comme ça qu'on va réussir à faire avancer l'ensemble de l'équipe juridique. L'élément qui, pour moi, est essentiel dans ce qu'on essaye de faire, c'est d'embarquer les juristes, de faire ces projets avec les juristes. En fait, c'est vraiment de se dire que les juristes peuvent faire ce genre de projet avec nous. On leur offre des ressources, des méthodes, des moyens pour faire ça. Et non pas, on se dise ça serait super si on avait ça ou... Si seulement on avait le temps, on pourrait faire ce genre de choses, mais finalement, ça n'arrive jamais. Notre objectif, c'est vraiment d'être un accélérateur du démarrage de projet et de leur proposer des solutions qui sont acceptables et qui sont testables et qui peuvent leur permettre, en fait, de mieux repenser à ce qu'ils font au quotidien et à trouver des, des bonnes solutions avec nous. Par exemple, quand on va penser à un projet d'automatisation, de la génération, par exemple, d'un draft de contrat, ou on l'a fait pour les NDA, on le fait pour aujourd'hui pour un certain nombre de documents, c'est vraiment d'être capable d'apporter aux juristes toute la méthode pour réfléchir aux bonnes étapes dans ce développement, dans cet outil, penser à l'expérience d'utilisation des opérationnels, les intégrer à cette réflexion assez tôt et pas seulement à la fin une fois que tout est fini, poser les bonnes questions, se dire qu'on n'est peut-être pas obligé d'automatiser 100% au départ, mais peut-être que 80% des cas, ça soulagera déjà énormément l'activité et ça permettra aux juristes de se focaliser sur l'essentiel. Donc c'est vraiment toute cette approche-là qui, on l'espère, en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire, change vraiment la manière dont les juristes abordent les obstacles qu'ils peuvent rencontrer dans leur quotidien, avec une logique beaucoup plus de trouver des solutions à leurs problèmes.
6: Très bien, merci pour toutes ces informations, et du coup pour rebondir sur ce que vous disiez, quel type de difficultés vous avez pu rencontrer au cours de cette transformation
7: c'est déjà tout simplement qu'on parle d'une feuille largement blanche et il faut trouver le bon équilibre entre respecter la spécificité des métiers du droit qui est réelle et en même temps pas réinventer euh, tout le temps. Un autre un vrai challenge et une difficulté, c'est d'arriver à trouver le bon équilibre sur euh, la prise de risque, tout simplement. Le dernier, qui pour moi est le plus important par rapport à ce qu'on a pu faire, c'est que Ubisoft c'est une entreprise très créative avec beaucoup de ressources en technologie, avec beaucoup de ressources créatives aussi des artistes et des designers. Donc, c'est vrai qu'on s'est euh, appuyé sur ces qualités. Et je pense que chaque équipe d'innovation dans une direction juridique doit un peu se poser la question de quels sont nos points forts, nos points faibles. Une direction juridique a souvent quand même des moyens assez limités. Donc, qu'est-ce qui peut nous accélérer Est-ce que c'est d'aller chercher des prestataires Est-ce que c'est d'aller chercher des compétences en interne Nous, on essaye de trouver toujours des accélérateurs et des catalyseurs dans nos projets. Eh
6: bien, merci beaucoup, M. Delcroix, pour euh, toutes ces informations et bien sûr d'avoir pris le temps de reprendre notre euh, petite interview. Merci à vous. Au revoir.
8: Pour cet épisode, nous accueillons Thierry Perrouot, directeur des opérations juridiques chez Orange. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes ravis et honorés de vous recevoir dans ce podcast. Thierry Perrouot, vous êtes présent au sein des différents services juridiques d'Orange depuis 17 ans et organisez depuis 3 ans la transformation, notamment numérique, de la direction juridique du groupe. Vous avez acquis une véritable expérience en matière d'innovation légale et de transformation des directions juridiques. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste le métier de Chief Legal Operation Officer et pourquoi vous vous êtes tourné vers ce poste
9: Bonjour alors, ce nouveau métier consiste essentiellement à organiser l'accompagnement technologique et la transformation numérique d'une direction juridique, le développement professionnel des équipes, le knowledge management, mais aussi il consiste à mesurer, savoir mesurer et valoriser les performances de notre organisation. Dans le cas d'Orange, il s'agit de piloter cette transformation dans les 36 pays de présence de la direction juridique et pour nos quelques 700 juristes dans le monde.
8: Et pourquoi vous, vous êtes tourné vers ce poste
9: euh, Assez simplement parce qu'il est le moteur de l'évolution de nos métiers de juristes et d'avocats, et plus largement des métiers du droit.
8: Et quelles sont les transformations et innovations que vous avez opérées au sein de la direction juridique d'Orange
9: Alors, influer positivement sur le quotidien et la façon de travailler des juristes est un travail de longue haleine et qui ne se limite surtout pas à l'innovation. C'est d'abord la connaissance intime du travail et du quotidien des juristes et de leurs besoins concrets qui permet d'améliorer nos modes de fonctionnement pour nous réapproprier du temps et ainsi qui nous permet de rester concentrés sur notre cœur de métier. C'est d'abord cela qui nous permet de travailler sur nos tâches répétitives et chronophages et de profiter de l'innovation et des technologies pour être plus efficaces, pour nous réapproprier du temps pour juste faire notre métier. Concrètement chez Orange, cette démarche nous a amené à faire trois choses. D'abord, nous avons regroupé en un seul endroit l'ensemble des informations utiles aux juristes. Les contrats, les modèles, les analyses, etc. Cela peut paraître surprenant, mais une des plus grandes difficultés dans les organisations comme les nôtres est l'accès efficace à l'information.
8: À titre d'exemple, Orange a mis en place un data lake, en français, un lac de données. Il s'agit d'une méthode de stockage permettant de stocker une très large quantité de données dans un seul espace quel que soit leur format et sans limite de quantité. Dans le cas d'Orange, leur Data Lake contient l'ensemble des données produites par la direction juridique, comme les contrats, les modèles, les analyses, les dossiers. Bref, une sorte de super disque dur externe où sont rassemblées toutes les données qui étaient jusque-là dispersées dans différents outils.
9: Sur cette base, ce Data Lake, nous avons mis en œuvre une véritable plateforme de services motorisée par des solutions d'intelligence artificielle en quelque sorte, il s'agit d'une usine de production de services juridiques à destination des juristes
7: du groupe.
8: En effet, cette plateforme est constituée d'un ensemble de logiciels qui exploitent les données stockées dans le data lake. Ces logiciels ont des technologies qui permettent notamment la reconnaissance automatique de contenu, la compréhension du langage naturel, soit toute une série de technologies d'intelligence artificielle qui permettent de comprendre et de traiter informatiquement du contenu juridique écrit. C'est cela cette compréhension du contenu des documents par l'informatique qui autorise ensuite l'automatisation de certaines actions et par exemple la mise en œuvre de services d'assistance à la rédaction de contrats.
9: Et enfin, nous proposons les unes après les autres différentes solutions très concrètes qui améliorent notre quotidien et le rendent plus efficace. À titre d'illustration, un service de recherche type Google qui permet en temps réel d'accéder à un contrat, une clause, voire de reconstituer des liasses contractuelles complexes ou aussi des services qui permettent d'automatiser des tâches administratives chronophages ou répétitives, par exemple la gestion automatisée du parcours des assignations reçues.
8: Et est-ce qu'aujourd'hui vous avez constaté une évolution du rôle de la direction au sein de l'entreprise
9: J'ai envie de vous dire que notre rôle évolue sans cesse et il se renforce sans cesse. Lié à ça, nous avons finalement aussi la chance que les technologies nouvelles nous aident en cela. Pour ce qui est du changement aussi dans la façon dont les directions juridiques sont perçues au sein de l'entreprise, là aussi les technologies nous permettent de mieux valoriser nos activités et la valeur que nous créons pour notre entreprise. Je pense en particulier aux solutions de visualisation des données qui permettent d'exploiter en temps réel nos données de production pour en produire des indicateurs très efficaces.
8: Est-ce que vous avez de nouveaux projets ou outils que vous envisagez pour la direction juridique d'Orange
9: à dire vrai, nous venons d'entrer dans une phase depuis le début de cette année où il s'agit plus pour nous de déployer et de maximiser les usages des services et technologies dont nous nous sommes dotés. Il est extrêmement important de prendre bien garde et d'être très vigilant quant au fait de bien accompagner chacun des juristes et chacune des juristes de notre groupe pour qu'ils s'approprient ces technologies, ces nouveaux services, parce qu'au final, ça change un peu les habitudes, mais ça nécessite de prendre le temps de les accompagner et de faire grandir les juristes en même temps que les technologies.
8: Est-ce que toutes ces évolutions étaient utiles pour les salariés en télétravail en cette période de confinement
9: Effectivement, par cette question, vous mettez le doigt sur un sujet qui est extrêmement important et qui est une distinction très importante dans nos métier. Il est à fait qu'au sein du groupe Orange, nous avons la chance, en tant que direction juridique, de travailler au sein et pour une société de technologie. Donc, nous disposons d'ores et déjà d'outils de collaboration du quotidien qui facilitent notre tâche. Effectivement, dans les activités qui sont les miennes, elles visent plutôt à travailler et à mettre dans les mains des juristes des services que l'on dit des services métiers qui sont plus directement liés avec les particularités de notre travail et de notre production. Mais effectivement, ça met très en avant l'utilité des solutions de type signature électronique, de collaboration, d'espace de travail partagé et autres.
8: Nous vous remercions pour toutes ces explications. Ce fut un véritable plaisir d'échanger avec vous. Nous espérons vous revoir dans un prochain podcast.
9: J'espère aussi. À très bientôt.
1: Dans cet épisode, nous accueillons Christian Lehir. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans ce podcast. Christian Lehir, vous êtes depuis 2007 le directeur juridique de la Banque de Financement et d'Investissement Natixis. Votre direction juridique s'inscrit déjà depuis plusieurs années dans un processus de transformation et a développé de nombreux outils pour s'adapter aux évolutions technologiques et aux nouvelles demandes. Christian Leuillet, en premier lieu, est-ce que vous pouvez nous indiquer quels ont été les éléments clés de la transformation de la direction juridique
10: de Natixis oui, tout à fait. Tout d'abord, merci de m'inviter à cette discussion sur la transformation digitale d'une direction juridique. C'est un, un sujet très important qui porte à cœur au sein de la direction juridique de Natixis. C'est pour nous un processus qui a commencé il y a plusieurs années avec la mise en place d'un outil assez classique. Hein. C'est un outil de GED, c'est-à-dire la gestion électronique de documents qui nous permet de centraliser numériquement l'ensemble des engagements juridiques de l'entreprise. Le premier processus de digitalisation a été suivi par la mise en place d'un outil de génération automatique de documents, principalement de contrats, mais pas seulement. Ce processus d'automatisation, d'élaboration de documents juridiques a été poussé même assez loin, y compris sur des transactions complexes et parfois en full automatique, c'est-à-dire une automatisation à 100% et donc pas du tout d'intervention de juristes dans le process d'élaboration de documents juridiques. En parallèle de ça, on a intégré des outils pour la gestion de contentieux, notamment l'échange de documents de manière sécurisée entre tous les intervenants à un contentieux, qu'ils soient internes ou qu'ils soient externes, comme les avocats qui interviennent dans ce domaine.
1: Est-ce que vous pouvez nous indiquer comment ces transformations ont changé votre façon de travailler au sein de la direction juridique, donc vous en tant que directeur juridique, mais également votre équipe de juristes
10: Il me semble important de souligner, c'est qu'il y a deux aspects. Il y a un premier aspect qui concerne les outils spécifiques à la fonction juridique que nous avons déployée, mais la direction juridique est aussi au cœur des changements de l'entreprise elle-même et chez Natexis, nous avons déployé le cloud et un certain nombre d'outils collaboratifs de la suite Microsoft 365, c'est-à-dire Teams, Yammer, OneNote. C'est donc un grand changement sur les façons de travailler. C'est d'abord ce nombre de contraintes qui est lié à la maîtrise de chacun de ces outils mais aussi, c'est évidemment un changement sur les méthodes de travail, puisqu'il ne s'agit pas d'imposer les outils sur des méthodes de travail préexistantes, mais de changer ces méthodes.
1: Avez-vous rencontré des difficultés durant ce processus de transformation
10: Des difficultés, oui. Le processus de transformation digitale, on va dire, n'est pas un long fleuve tranquille. Tout d'abord, je dois préciser, quand même, qu'on a reçu au sein de la Texas un véritable accompagnement à la fois de la direction générale, des services informatiques ou de la direction de la digitalisation. On a le sujet, d'abord, des budgets, hein, c'est pas toujours facile à obtenir, notamment, euh, on a parfois des difficultés à définir son tour sur investissement, d'un investissement digital au sein d'une direction juridique. D'une manière générale, la transformation n'est pas chose en un hein, décompte on souhaite imposer un nouvel outil, on doit accompagner le changement pour le faire accepter, on doit convaincre de la valeur ajoutée de l'outil par rapport à l'existant, on doit convaincre de changer des habitudes et on doit aussi former à la maîtrise de ces outils.
1: Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que vous en êtes aujourd'hui de la transformation de votre direction juridique et quels sont vos projets pour l'avenir
10: Pour nous, ce qui est important, c'est que on a changé la méthode de transformation de la direction juridique sur les aspects digitaux. On est passé, en fait, de ce que j'appellerais une digitalisation top-down à la mise en place de projets qui sont plutôt bottom-up. Alors, je vais m'expliquer. Au début de notre digitalisation, on a implémenté un certain nombre d'outils pour toute la direction juridique, mais surtout à partir d'une décision qui venait d'en haut. Et en fait, cette approche, on l'a abandonnée il y a à peu près deux ans à la suite d'un hackathon qu'on a fait avec un certain nombre de juristes et aujourd'hui, ce sont les juristes qui proposent eux-mêmes de digitaliser leur périmètre d'activité. C'est une approche qui est beaucoup plus granulaire, hein, puisqu'un projet va ne concerner qu'une équipe, mais c'est cette équipe qui va être en demande de cette transformation. Et nous avons dans ce concept de bottom-up déjà réalisé un certain nombre de projets, d'autres sont en cours. Je citerai par exemple la création d'un chatbot. Un projet de closing des opérations de financement qu'on va étendre à des opérations qu'on fait sur les marchés financiers. Et on a aussi un projet sur la déclaration de créance. Donc tous ces projets sont initiés par les juristes eux-mêmes et concernent leur périmètre d'activité. Et par ailleurs, on a un très grand projet lui, qui va porter probablement sur plusieurs années, c'est de créer un véritable data lake juridique c'est-à-dire de ne pas voir un contrat comme étant une seule data, de considérer que dans un contrat, il y a de très nombreuses datas, et pouvoir exploiter ces datas, et notamment pouvoir utiliser des outils qu'on voit poindre, qui sont basés sur des systèmes d'intelligence artificielle.
1: Très bien, je vous remercie. Merci pour cet échange, Monsieur Christian Lehir, directeur
11: juridique de Natixis. Merci à vous. Dans cet épisode, nous accueillons Béatrice beer Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Béatrice Bir, vous êtes directrice juridique et secrétaire générale chez Teva Pharmaceutical, un laboratoire international également actif dans le secteur de la biotechnologie. L'innovation est au cœur de l'activité du laboratoire et vous œuvrez avec vos équipes afin que la direction juridique fasse partie intégrante de cette démarche d'innovation. Madame Bire, vous avez mis en place au sein de votre direction juridique la rédaction d'un Legal Yearbook. Pouvez-vous nous dire à partir de quel constat vous est venue cette idée et quels en sont les enjeux
12: Oui, alors la direction juridique de Théva Santé effectivement a pris l'initiative de publier depuis quelques années un petit fascicule alors, qui fait quand même une cinquantaine de pages. Ce fascicule retrace euh, l'activité de la direction juridique, on l'a baptisé Legal Yearbook. C'est une occasion en fait pour nous de présenter à l'ensemble de l'entreprise l'équipe, les dossiers traités. L'idée de ce yearbook est née aussi du constat que le rôle et la multiplicité des tâches des équipes juridiques est restée encore trop souvent méconnue. Souvent, on imagine les juristes qui rédigent des contrats et gèrent des contentieux. C'est vrai, mais ils font beaucoup plus que cela. Ils négocient, ils forment, ils conseillent. C'est un document, il euh, faut imaginer, euh, très coloré, qui comporte euh, beaucoup d'illustrations et, et de photos. D'ailleurs, chaque année, euh, nous cherchons à améliorer le visuel et le contenu pour susciter euh, l'intérêt de nos lecteurs. Euh, on ne part pas du principe que ce sont des passionnés de droit, et donc l'idée, c'est que chacun puisse y trouver quelque chose qui l'intéresse et qu'il ait envie de le lire. Par exemple, cette année, en, pour l'édition 2019, on a choisi une esthétique liée à l'univers de la bande dessinée, avec euh, notamment une collaboration avec un, un auteur professionnel de bande dessinée pour illustrer euh, chacun des chapitres de notre yearbook. On a fait un choix éditorial de regrouper dans des chapitres qui reprennent les valeurs de Teva les différents dossiers. Dans les valeurs de Teva, vous avez par exemple « Réussir ensemble » ou « Prendre soin de l'autre » ou encore « La créativité à bon escient. Et donc, par ce travail, chaque juriste est amené à se poser la question du sens de ce qu'il fait et de la valeur ajoutée qu'il apporte au-delà de la question purement juridique.
11: Vous mentionnez le rôle du juriste en entreprise. Et par le passé, vous avez déclaré que les entreprises cherchaient à présent des directeurs juridiques business partners qui ne se limitaient plus à leur fonction d'expert. Qu'est-ce que ce nouveau rôle implique selon vous
12: Le métier de juriste a beaucoup évolué. Il est passé un peu du rôle de chef du contentieux, comme on appelait autrefois cette fonction, de quelqu'un qui dit le droit, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et aujourd'hui, plus un partenaire qui est vraiment au cœur de l'action, aux côtés des opérationnels et qui utilise le droit comme une boîte à outils finalement, où il va aller chercher ce dont il a besoin dans un objectif de servir la stratégie et le développement de l'entreprise. Alors après, pour qu'ils soient en mesure de gérer ce rôle, il faut aussi que il ait la place qu'ils méritent, si je puis dire, dans l'entreprise. Et les entreprises françaises sont, de ce point de vue, parfois encore trop à la traîne, puisqu'on constate que le directeur juridique est souvent le grand absent des comités exécutifs. C'est d'ailleurs pas la place non plus qu'ils occupent aux États-Unis. Quand on parle de General counsel aux États-Unis, on, on connaît tout son rôle et son positionnement très proche de la direction générale. Après, c'est aussi à chaque directeur et directrice juridique de comprendre et de se placer dans ce nouveau rôle. Et pour ça, il faut aussi qu'ils développent d'autres compétences. Hein, souvent, les directeurs juridiques ont tendance à se retrancher derrière leur expertise, hein, leur expertise technique qui est certes importante, mais on attend d'eux aussi de développer de nouvelles compétences, notamment des compétences managériales et commerciales.
11: On parle également beaucoup de simplification du droit et de langage juridique clair. Est-ce que ce sont des éléments sur lesquels vous travaillez au sein de votre direction juridique
12: oui, oui, tout à fait. Les textes juridiques sont souvent complexes, longs, certains diront indigestes. Ces dernières années, ce ressenti s'est même intensifié avec l'arrivée de nombreux nouveaux textes, hein, la loi Sapin, la loi sur les données personnelles, RGPD. Donc nous, effectivement, dans ce contexte, on a bien évidemment initié une réflexion globale d'accès simplifié au droits. Donc ça passe par la mise en œuvre de plein d'outils différents, comme par exemple des contrats types, des fiches explicatives, de la formation aussi tout simplement des collaborateurs, et puis aussi de la collaboration avec des startups en legal design pour présenter nos documents d'une manière différente, en partant plus du point de vue utilisateur.
11: L'innovation ne doit pas être vue comme purement technologique. Cela doit également passer par lui-même. D'ailleurs, vous êtes impliqué dans la commission des JO féminins dans le cadre du cercle Montesquieu. Quels sont vos conseils pour intégrer la question de la parité homme-femme au cœur des projets d'innovation
12: Là, vous me posez une question qui me tient bien sûr à cœur. Les femmes sont malheureusement encore trop confrontées à un plafond vert. Et donc, j'ai créé il y a cinq ans une commission au sein du cercle qui est dédiée aux femmes. Elle s'appelle la commission directeur juridique au féminin. Et nous avons mis en place beaucoup d'initiatives au cours de ces dernières années. Alors, juste pour en citer quelques-unes, nous avons publié deux années de suite, par exemple, un classement des cabinets d'avocats d'affaires qui distingue le nombre de collaboratrices en pourcentage et le nombre de femmes associées. Et ça, ça doit permettre aux jeunes avocates de choisir, finalement, de rejoindre les cabinets au sein desquels elles pourront évoluer. De la même manière, les directeurs juridiques peuvent s'appuyer sur ces classements pour, à compétence égale, et bien choisir les cabinets qui jouent le jeu de la parité. Nous avons aussi, pendant plusieurs années, mis en place un système de mentoring entre d'un côté une vingtaine de directrices juridiques et 20 étudiantes sur une année, où comme ça on peut avoir un dialogue et discuter en fait avec elles de leur future intégration professionnelle et de leurs ambitions.
11: Merci beaucoup d'avoir échangé avec nous aujourd'hui. Ça a été un plaisir d'en apprendre plus sur l'innovation au sein des services juridiques. Et à bientôt pour de
13: nouveaux podcasts Léoane le bonjour. Vous êtes l'ancien directeur juridique du groupe Pierre Fabre et membre du conseil consultatif d'Elevate Services. Nous avons souhaité vous interviewer au regard de votre expérience en matière de Legal Tech, notamment concernant l'innovation au sein des directions juridiques et plus particulièrement à propos de l'utilisation qui est faite des outils numériques. Ce qui me conduit à la première question que je souhaitais vous poser aujourd'hui. Quelle méthodologie, quels outils innovants avez-vous mis en place au sein de la direction juridique du groupe Pierre
14: Fabre Alors, je vais passer en revue plusieurs sujets. Il y a tout d'abord les outils de gestion, de pilotage donc des contentieux. Auparavant, les contentieux étaient gérés manuels. L'objectif, c'était de pouvoir avoir un tableau de bord des contentieux gérés par le groupe pour pouvoir avoir un meilleur reporting vis-à-vis des actions financières et des commissaires aux comptes. Un module qui a été très important, c'est le choix d'une solution digitale pour la gestion du conseil d'administration. Donc là, c'est un enjeu de gouvernance. Aujourd'hui, de plus en plus de sociétés ont tendance à basculer vers une gestion digitale, numérique, mmh. des conseils d'administration, où chaque administrateur ressort ce qu'on appelle le board pack, à travers une plateforme dédiée, où chaque administrateur peut accéder à un stand de documents qui sont téléchargés, hein, par le secrétaire du conseil. Et cela permet aux administrateurs d'en prendre connaissance, quel que soit le lieu où ces administrateurs se situent, ce qui est fort utile en période de confinement. Je voudrais aussi rajouter un sujet que j'ai piloté, cest de proposer à l'action générale de déployer la signature électronique. Un son entreprise, aujourd'hui, l'ont déjà déployée, d'autres ne l'ont pas encore fait. Donc, il me paraissait important, c'était en 2019, de déployer cet outil pour pouvoir accélérer la gestion des cycles contractuels où cet outil permet à la fois de gérer les approbations internes et c'est un véritable accélérateur du temps nécessaire à la signature d'un contrat. Surtout lorsque vous avez de multiples parties qui ont vocation à signer ces documents. Et cela s'applique non seulement à la sphère euh, contractuelle, mais également, euh, c'est finalement très utile pour la sphère du droit des sociétés, la sphère corporelle, puisque vous pouvez faire signer des procès-verbaux à de documents. Euh, et donc, euh, avec un gain de temps extraordinaire, y compris pour euh, le dépôt de documents corporels vis-à-vis -vis des greffes, des tribunaux de commerce. Et cela permet aussi de libérer beaucoup de temps pour euh, non seulement les juristes, mais également les paradigmes les assistants, et bien sûr, y compris le management qui, en quelques clics, sera signé un certain documents en étant en mouvement ou statique en période de confinement.
13: Avez-vous rencontré des difficultés particulières lors de la mise en œuvre de ces changements et de ces innovations Et à l'inverse, qu'est-ce que ces innovations vous ont apporté
14: En fait, il y a plusieurs difficultés ou challenges. Un, C'est de s'assurer de pouvoir impliquer les équipes de la DSI pour le support IT, de travailler ensemble pour pouvoir sélectionner les bons outils en termes de sécurité par rapport au risque de cyberattaque qui est croissant. Ensuite, il est important de ne pas négliger l'allocation des ressources humaines nécessaires au déploiement de l'outil. Un des enjeux, c'est la résistance au changement. On ont des façons de travailler, des habitudes. Et euh, quand il s'agit d'utiliser un nouvel outil, une période d'apprentissage, il y a un temps d'adhésion, il peut aussi y avoir un rejet de l'outil. Donc il faut, euh, et c'est là, c'est le rôle du directeur juridique, de s'assurer que euh, chacun puisse s'approprier l'outil de manière effective, au risque, sinon, d'avoir investi dans un outil qui va être peu usité. Et à ce moment-là, c'est un échec euh, assuré, tant pour euh, la fonction juridique que d'un plan de vue euh, financier. Sur les bénéfices, on peut prendre l'exemple aujourd'hui dans le contexte du coronavirus. Si vous avez un outil de contract management qui est assez sophistiqué, vous allez pouvoir demander une extraction tout toutes les de force majeure des contrats avec vos fournisseurs, des contrats avec vos clients. Donc la digitalisation a un avantage énorme. Avec le confinement, il est évident que la transformation digitale va s'accélérer à l'entreprise y compris pour les fonctions juridiques, c'est une nécessité évidente.
13: Alors une dernière question, monsieur Lefrappère qui est importante surtout pour nous, élèves avocats. Comment s'approprier appréhender cette révolution en tant que futur avocat, souhaitant travailler avec euh, ou au sein d'une direction juridique
14: Je vais me permettre de reformuler la question parce que euh, dans, dans le monde traditionnel, euh, des étudiants en sortant faculté le droit, on se posaient la question « est-ce que je veux être magistrat Est-ce que je veux être euh, avocat ou d'entreprise ou notaire ?» je crois que même pour les élèves euh, avocats qui sortent de l'AFB, les enjeux d'aujourd'hui sont plutôt est-ce que ma carrière d'avocat va ben, être moins linéaire Est-ce que je suis être avocat tout ma vie durant On peut imaginer qu'il va y avoir des catégories euh, beaucoup plus mixtes entre l'avocat et le juré d'entreprise, mais il y a vraiment une troisième qui se développent très vite. Hein. On le voit avec des startups qui recrutent des profils pour accompagner le développement de, de Google Tech. Donc pour moi, l élève avocat ne doit pas cantonner les horizons à euh, embrasser la carrière d'avocat euh, traditionnelle. Et ça ne veut pas dire ensuite qu'ils peut faire quelques années au niveau et revenir ensuite dans les cabinets d'avocats. être justement, en charge de l'innovation au sein est cabinet d'avocats. Je pense que tous les élèves avocats doivent avoir les yeux ouverts sur le fait que la profession va devoir évoluer et qu'il y a d'autres opportunités en dehors de la profession et avec des allers-retours. Hein, il ne s'agit pas d'avoir une vision figée des passerelles entre les différents métiers.
13: Johan Lefrappère, merci beaucoup de nous avoir offert de votre temps pour nous éclairer davantage sur ce thème très actuel. Les témoignages comme le vôtre nous sont précieux, en espérant vous retrouver peut-être bientôt pour un nouveau podcast juridique.
14: C'est un plaisir, Lou. Au, Au, droit. Droit. Au revoir. Merci.
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Je tiens à remercier les élèves pour leur implication et leur persévérance J'en profite également pour remercier chaleureusement Mélique Boudmag, en charge du Lab de l'École du Barreau de Paris, pour sa proposition, sa confiance, ses conseils et sa disponibilité tout au long du projet, mais également les huit directeurs et directrices juridiques qui se sont prêtés à l'exercice avec beaucoup de bienveillance et de flexibilité. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à me mettre une très bonne note de préférence 5 étoiles sur iTunes, ça m'aidera beaucoup, et à parler du podcast autour de vous.